No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Esto es Corredor, el podcast de la gente que ama correr. Y arrancamos este episodio del podcast de la revista Corredor a saludando a Nuria Lugueros. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buenas. Muy bien. Bueno, bienvenida al podcast de la revista Corredor. Y sobre todo enhorabuena ¿eh? por esa victoria conseguida este pasado domingo en la Veovia San Sebastián, que supongo que te hace ilusión, ¿no? Pues muchas gracias, lo primero, por hacerme un hueco para estar aquí en vuestro podcast. Y sí, lo segundo, estoy muy contenta porque al final es una carrera, pues una mítica, que recomiendo a todo el mundo correr, mínimo una vez en la vida, pero seguro que si la corren una vez van a querer repetir. Así que sí, contenta con, bueno, inscribir mi nombre en, en el historial de esta creo. Ajá. Bueno, hay que recordar que en Aguirre Zaval, que sorprendió por cierto, fue el, el ganador en la categoría masculina y eh, tú fuiste la ganadora en categoría femenina. Por cierto, la carrera no sé cómo la viste tú desde dentro, ¿no? porque desde fuera se vio que 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 bueno que ya llegó un momento en el que eh, estabas, eras la atleta favorita, estabas ya bastante destacada, pero aún así como viviste, desde el punto de vista deportivo, puramente deportivo, la veo ya de este pasado fin de semana. Pues la verdad que es una carrera en la que sí que se le da también bastante protagonismo a las mujeres. Salimos cinco minutos antes, entonces eso hace que, que vayamos solo solo las chicas, sin, sin chicos, que normalmente pues en ruta solemos compartir carrera con, con los chicos también. Entonces, bueno, eso hizo que me planteara un poco la carrera, el, el ir en, en grupo con el resto de chicas, hasta más o menos pues eh, la parte un poquito más dura, la última cuesta, la de o sea, la última cuesta, no, la primera, la de la enchurizqueta, sí, eh. entonces, eh, a partir de ahí, pues bueno, ya dejarme bajar y, o sea, dejarme baja, eh, caer, y luego ir subiendo el ritmo poco a poco, entonces fue lo que hice, fuimos en grupo de tres, junto con Marta Castro Viejo y Elena Silvestre, que ella sí que, vamos, es de, vive allí y mm. conocía el circuito de otras veces, entonces bueno, sí que antes de, de subir la cuesta de Caichurisqueta, sí que nos dijo que a partir de ahí, las que no lo habíamos corrido, empezaba un poco lo duro, y bueno, pues esa fue un poco mi mi táctica ir un poco conservadora de cara a la última parte que luego llegaba la subida de Capuchinos y Miracruz uh -huh. y luego ya pues bueno la bajada hasta el hasta el bulevar pero bueno todo eso no lo conocía hasta hasta después de la carrera entonces bueno prefería ser precavida al principio y luego ya a partir de mitad de la carrera pues pues tener energías para, para hacer la segunda parte y la verdad que me encontré bien y a partir del kilómetro 13, más o menos, yo creo que fue cuando empecé a sacarle metros a Elena y, y bueno, pues verme que me podía llevar la victoria de la prueba. ¿Te habías eh, estudiado bien el circuito? ¿O ¿Habías preguntado a, a, no sé, a colegas, a compañeras, a compañeros que habían participado en alguna ocasión cómo era, ¿no? cuáles podían ser los lugares más, más complicados? Has citado, has citado en cualquier caso los tres más complicados, ¿no? evidentemente, pero ¿la habías estudiado? Sí, sí, como habíamos tenido una charla previa el viernes en la tienda de sí. Forum Sport junto a Carles, sí. pues bueno, al final Carles lleva muchas ediciones, se la conoce al dedillo y bueno, pues había apuntado todo lo que, lo que había dicho y lo que nos lo que nos había advertido y, bueno, sí que es cierto que todo el mundo dice que es muy dura y, a ver, yo creo que también, eh, como fuimos a un ritmo un poco más tranquilo, pues se hizo menos dura de lo que realmente es. Yo creo que, al final, si, si vas a un ritmo alto, exigente, sí que es cuando puede pasar más factura, entonces, bueno, sí que al no ir, digamos, a un ritmo al límite, pues se me hizo menos dura, más llevadera, y la pude la pude disfrutar más, pero vamos, sí que me llevaba el perfil bien bien aprendido y bien visto para, para lo que me esperaba y luego, bueno, sí que se confirmó que está, vamos, que es eh, bastante realista con, con la realidad y, y, bueno, pues que es durillo las las subidas esas que hay. Eh, bueno, eh, buen, eh, el, bueno es el análisis que, que hizo de la carrera de Carles Castillo era muy bueno y digo que al, que al final eh, te agarraste a un, a un buen análisis básicamente porque Carles conoce muy bien esta carrera, la ha ganado tres veces, nada más y nada menos, le, le encanta esta, esta prueba. Eh, yo he escuchado por ahí que, que has dicho que a ti te gustaría emular lo que ha hecho Carles o lo que ha hecho alguna otra mujer ¿no? en, esta, en esta carrera. Eh, debutabas en la Veovia, pero te ha gustado tanto y eh, al final te has terminado tan arriba con esto de que has ganado. Dices, quiero intentarlo alguna vez más a ver si puedo volver a ganar no sí la verdad que, que me ha gustado es como dije antes que yo creo que una vez que vas a una carrera y te gusta que piensas en, encima te sale bien pues piensas en, en repetir y sí que viendo el historial que hay pues bueno nombres ilustres de, del atletismo como Rocío Ríos esta Tragarébri que es la que tiene el actual uh -huh. récord de la prueba y bueno, pues está Aroa Merino, que yo creo que es la que lleva más victorias en, en la Beobia. Y bueno, pues ojalá poder intentar eh, llevarme más victorias y, y, ¿por qué no? Pues bueno, eh, entrar ahí en ese historial e intentar conseguir. Eh, superar esas tres victorias de Aroa Merino Sí, que, bueno, digamos que en, eh, en la ya reciente sería Aroa la, la que más victorias ha conseguido, que son tres, pero creo que estaba Irizar por ahí que, que hizo cinco o seis o sea que, bueno, pero ya ah. es difícil de emular pero, pero claro, Aroa digamos es el referente más cercano ¿no? además que, que, que le tenía también tomada la medida a la, a la carrera y, y en estos eh, años previos a la pandemia pues ahí había estado siempre en lo más alto del podio ¿no? eh, desde el, hemos hablado de, del, del lado deportivo, pero claro a ti, imagino que como a Cualquier eh, participante en esta prueba, ya sea de élite o popular, eh, lo que más te habrá llamado la atención y supongo que habrá superado tus expectativas ha sido el ambiente y todo lo que hay alrededor de la carrera, ¿no? Sí, sí, totalmente. La verdad que eh, no solo somos los corredores, hay también pues patinadores, eh, carrera de discapacitados, en silla de ruedas… Eh, luego a mí me llamó también especialmente la atención porque cuando íbamos de cara a la salida en, en la furgoneta, pues venía un montón de gente caminando y pues también la hacen... Eh, salen desde beovia hasta San Sebastián y vienen andando y son los que luego pues también animan durante el circuito. O sea que la Veovia no se vive solo, digamos, corriendo, sino que al final la vive todo el mundo, pues ya sea animando y participando de diferentes maneras. Eso sí también te lo habían advertido, no supongo, que te ibas a encontrar sí. con animación hasta en el lugar más insospechado. Ahí en mitad de una autovía subiendo un puerto no, como en Churizqueta y, y a veces nos preguntamos de dónde sale toda esta gente, ¿no? Sí, sí, la verdad que, pues eso, sobre todo esa subida que dices tú, pues al final es una autovía, ¿cómo va a haber gente aquí? Y sí, a lo largo de todo el recorrido es que yo creo que no hay ningún sitio que donde no haya gente. O sea, lo difícil es encontrar algún sitio donde no haya gente. Entonces, bueno, eso también es de agradecer y el público yo creo que en general, vamos, allí se vuelca se vuelca con el deporte con el atletismo en general y luego pues bueno la fiesta de, del running popular que pues grupos de amigos eh, disfrazados sin disfrazar uh -huh. eh, pues es que lo hacen especial y hacen que lo vivas de más intensamente y como que te llegue más te llene más y a los que nos gusta esto pues al final eh, como que te sientes un poco partícipe de eso aunque pues no puedas eh, ir con disfrazado y demás porque al final, pues, eh, quieras competir pero bueno, como que te, te alegra y te gusta ver, ver, ver también esas cosas. Una de las cosas que destacan muchos eh, atletas de élite eh, los que sobre todo los que han estado ahí disputando siempre la, la carrera y han podido subir al podio, han podido ganar, como en el caso de Carles, o Yamaleiva o Aroa, como decías, eh, una de las cosas que destacan es precisamente el, el cariño del, del público hacia, hacia todos, evidentemente ¿no? también a los populares, pero sobre todo a los atletas de élite, no sé si te has Sentido, pues eso eh, eh, querida de forma diferente a otras pruebas, porque eh, hay una gran tradición ¿no? de, de, de este tipo de, de carreras en, en Guipúzcoa, de, del cross, por ejemplo, de, 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 de carreras populares, ¿no? el maratón. La, eh, eh, hay, hay muchas, no, hay muchísimas carreras, sobre todo en, en Donosti, en San Sebastián. Y quizás allí se siente y se vive ¿no? desde el punto de vista del público, del aficionado, de una forma especial. No sé si has notado un cariño especial o algo diferente a otras pruebas. Sí, sí, realmente nos, va, o sea, como que valoran al deportista, valoran su esfuerzo, el trabajo y eso pues a nosotros la verdad que, que es de agradecer que nos valoren de esta manera y, y bueno, no solo a nosotros, al final es a todos porque desde el minuto uno hasta que llega casi el último eh, constantemente están están animando, están aplaudiendo, están apoyando o sea que sí, nos vamos yo me he sentido muy querida por por todos y muy arropada y, so, y por eso muy, muy agradecida a, a todo lo que he vivido en torno a la carrera los días previos y el día de la carrera y después de haber conseguido la victoria el año que viene, lo comentaba yo también, tienes pues un año importante, eh, el, este pasado mes de octubre conseguías un, un tiempazo, eh, un billete para, para el Mundial, que veremos cuándo se va a celebrar finalmente, ¿no? esperemos que se puedan cumplir las fechas de, de medio maratón, en este caso en el medio maratón de Valencia, otra carrera tremenda. ¿no? Como, cuéntanos, aunque no, no hemos hablado contigo desde entonces, ¿cómo, cómo ha sido esa experiencia y el hecho de poder eh, conseguir esa, esa gran marca y, y esa y, bueno, la mínima ¿no? Para, para poder ir al Mundial de medio maratón. Pues sí, es la verdad que vamos mi primera mínima para un campeonato internacional en uh -huh. pruebas de, de ruta. Entonces, bueno, contenta y satisfecha con lo conseguido y sobre todo pues cómo me voy adaptando a, a esta nueva distancia. Que bueno, es cierto que, to que no he corrido muchas, pero bueno, cuando he ido corriendo he ido mejorando marca. Así que bueno, eso quiero decir que vamos por el buen camino, que van mejorando las sensaciones y que me voy adaptando a la prueba y veremos a ver cuándo se celebra finalmente y luego de Valencia pues la verdad que, que es que se corre espectacular o sea, lo de que dicen que en Valencia se vuela es totalmente verdad, es muy llano, el circuito es muy favorable y, y también pues la gente anima mucho eh, la carrera pues tiene mucho nivel, hay gente de todos los ritmos entonces al final eso también ayuda a que consigas una gran marca y... Y bueno, el año pasado había podido vivir la, la Maratón de, de Valencia, que todo el mundo también habla muy bien de Valencia, pero claro, había sido una edición un poco especial porque fue pues, eh, una edición élite. En la que no había público, no había animación. Entonces, hasta este año no he podido comprobar que el, el ambiente de Valencia y cómo se vive también el, el running en Valencia. Uh -huh, claro, eh, vamos, dices tú que sí, que, que, que te ha gustado y que ha sido una edición muy especial, ¿no? Pero claro, es que has estado en la edición en la que se ha batido el récord del mundo, <risa> sí. eh, con Guidey, que, que está también, bueno, pues eh, a tope, ¿no? Y que, 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 que nos está dejando récord tras récord y nos está dejando a todos con la boca abierta cada vez que, que se mueren las zapatillas, ¿no? En una competición, eh, pero claro que también también aparte de tu marca, tu puesto, yo creo que teniendo en cuenta el nivel que había, pues debes de estar más que satisfecha, ¿no? De, de, de lo que hiciste en Valencia. Sí, claro. A ver, yo iba a hacer mi carrera. Evidentemente había muchas atletas de nivel europeo, nivel mundial. Eh, de, de gran nivel, pues eh, como tú dices Lidei, que al final pues, la vi en la salida, la vi en la meta y prácticamente pues, mi ritmo con el suyo 10 eh, minutos más acá, o sea que al final pues bueno, yo fui a hacer mi carrera independientemente de del resto y por eso estoy satisfecha porque al final pues creo que he reflejado en competición el estado de forma que estaba y lo que quería conseguir y, y es un poco con lo que me quedo, aparte de, bueno, pues eh, luego todo, todo el nivel y todo lo vivido alrededor. 1.12.28, eh, recordemos, fue la, la marca. Eh, hombre, tú estás ahora mismo en tu mejor momento, eh, has pillado también a la distancia del, del medio maratón y, y te has pillado la medida también, eh, pero pero claro, te gusta mucho el maratón también, ¿no? Y, y ahí crees que puedes conseguir grandes grandes marcas también, ¿no? Sí, al final yo creo que es el objetivo, pues mejorar en, en maratón, pero bueno, como al final maratones se pueden hacer menos, eh, la media es como una distancia complementaria al, al maratón y bueno, pues mejorar por abajo para luego eh, mejorar en, en la maratón, aunque bueno, eh, son totalmente diferentes y no tienen nada que ver pero bueno sí que conseguí vamos hace, debutar el año pasado en maratón entonces este año el objetivo es eso eh, mejorar la marca que hice el, el año pasado y conseguir una mínima para un campeonato internacional y asentarme pues bueno entre las mejores atletas nacionales en la distancia de maratón sin olvidar pues bueno la media maratón y el 10K que que me sirvan un poco pues de preparación de cara de cara al maratón pero bueno que eh, quiero pues dar el paso digamos definitivo a la maratón y asentarme ahí en esa distancia pues eh, nuria de verdad muchísimas gracias por haber estado haber pasado por este podcast de, de la revista corredor y de nuevo enhorabuena eh, por, por esa esa que seguro que independientemente de que no sea pues eso una cita internacional o un campeonato de, de gran renombre y la verdad es que supongo que te llevarás esa victoria también como una de las más especiales no por lo que supone esa carrera Sí, sin duda, vamos, es una victoria especial que me la guardaré para siempre y además en la que he conseguido mi primera chapela porque sí que he competido pues en distancias tanto millas como crosses en el País Vasco y nunca había conseguido una, entonces pues también conseguir eh, mi primera chapela me ha hecho mucha ilusión, así que es la, es la primera y... Y le voy a guardar un, un especial cariño a esta prueba y a esta victoria que, que realmente pues como bien dices no es una prueba internacional un campeonato de España pero al final es muy muy especial es una mítica y ya puedo decir que, que bueno pues estoy en ese historial y que la he ganado y nadie te lo va a quitar gracias Noria gracias a vosotros que vaya bien corredor el podcast de la gente que ama correr búscanos en las principales plataformas de podcast suscríbete a nuestro canal